0: davanti. Cerchiamo di dare il senso ai nostri giorni perché guardiamo in avanti e vogliamo guardare con fiducia, vogliamo guardare con determinazione, però spesso ricadiamo un po' in quelli che siamo. Di Dio sappiamo che Lui era, Lui è e Lui sarà. Dell'uomo fino adesso sappiamo che Lui è stato, continua ad essere, e io spero che cambi, perché questa è la nostra natura, c'è qualcosa di diverso tra noi e Dio, e che lui essendo stato e manifestando tuttora quello che è, è glorioso di dirci e di farci capire quanto lo sarà anche dopo. L'uomo invece tende a, ad essere quello che è stato continuarla ad essere oggi e forse a peggiorare domani e questa nostra tendenza o questa nostra eh, come dire, inclinazione può essere cambiata solamente se ci afferriamo a Gesù Cristo c'è un pugile famoso che disse disse perché non fa più il pugile disse nella vita l'uomo ha tanti progetti può avere tanti progetti, finché poi qualcuno non ti dà un pugno in faccia. E nel, germine, nel, germine, scusate, nel termine eh, dei, dei boxeur, il pugno in faccia spesso indica un KO. Tu puoi avere qualsiasi progetto, puoi farne tanti di progetti, però arriverà il momento nella vita che ti prendi un pugno in faccia e lì finisce. Ed è giusto, è così per colui che fa con le sue forze, senza Dio. O ancora peggio, c'è quello che dice, eh, cercando di augurarsi un anno migliore, dice che il Signore ce la mandi buona. Quasi come se il Signore avesse lui il potere di mandartela buona o cattiva. Azzerando completamente la capacità che Dio ha di amarci e di essere lì in attesa del nostro sì, del nostro ok, siamo con te, sono con te, voglio fare con te. Quale sarà il 2023 per ognuno di noi? Beh, sarà quello che noi decidiamo che sia. Sarebbe bello che ognuno di noi possa dire all'altro stai tranquillo per il 2023, puoi contare su di me. È dura, è difficile, ma questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento. Nel 2023 gli uni per gli altri, nel 2023, ma come per dire per il resto dei miei giorni, l'uno per l'altro in virtù dell'amore di Cristo Cristo Gesù scusate Dio scusate Dio ha fatto la stessa cosa per noi l'uno per l'altro Dio ha parlato con suo figlio ha detto te cosa facciamo per e Gesù si è fatto carico di salvare ognuno di noi facendosi carico dei nostri peccati facendosi carico di colpe che non aveva, prendendosi la responsabilità di agire. La stessa cosa vale per noi. Nessuno di noi è chiamato a morire per l'altro, l'ha fatto già Gesù, ma ognuno di noi è chiamato a intercedere per l'altro, tendere la mano all'altro. E questo è quello che ci deve proiettare, è questo che ci farà più forti, è questo che determinerà quale sarà l'anno 2023 non sarà il il budget che posso preventivare o il piano finanziario, il piano economico o il proposito spettacolare che riesco a mettere per l'anno ma sarà quanto io mi lascerò toccare da Dio al punto tale da tendere la mano verso l'altro e questo è qualcosa che io auguro a tutti quanti la capacità di realizzare Cristo al punto tale da abbracciare l'altro. Non posso realizzare Cristo e tenermelo dentro. Il Signore mi ha salvato. Menai ben. No. Ma in virtù del fatto che realizzo questo, allora abbraccio l'altro. Per dire il Signore può salvarci tutti. Il Signore vuole salvarci tutti. Il Signore vuole che la nostra dimensione sia diversa da quella alla quale ci siamo abituati nel tempo. E questo lo possiamo fare se cominciamo a guardare davanti con convinzione, con fede, con amore, con gioia, con dinamica, con esercizio, con sacrificio anche. Se riusciamo a prendere le distanze da ciò che siamo e ci lanciamo alla scoperta del nuovo, della nuova forza che Cristo ha messo in noi, allora saremo qualcosa di meraviglioso. Avviciniamoci un po' al testo per questa mattina, Tessalonicesi. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie della donna inci- alla donna incinta e non scamperanno. Ma voi fratelli non siete, nelle, non siete nelle tenebre così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro perché voi, voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte, ma noi che siamo nel giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi a vicenda, e edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. È importante, è importante che possiamo realizzare questo e che possiamo cogliere questo tipo di invito da parte di Dio. Il nostro miglior proposito prende forma nel momento in cui noi esaltiamo le virtù che Gesù Cristo ha messo dentro di noi il buon proposito non può dipendere dalla nostra capacità di razionalizzare le cose dalla nostra capacità di vedere e questo il mondo ce lo fa capire se la guerra non è buona ma perché la guerra continua? Se non è giusto che si muoia di fame, ma perché si continua a morire di fame? Se non è giusto che che la povertà incida sul 90% della popolazione, ma perché si continua a fare cose del genere? Vedete? Qui potremmo essere molto tecnici e risolvere la questione in, in 30 secondi. Creiamo uno statuto, creiamo una legge, creiamo una regola che abolisca la fame. Eppure da quando ero bambino io, che sento bambini che muoiono di fame in Africa o in altri posti del mondo. Quando ero bambino io ero almeno 50 anni fa, quasi, 45. Sono passati tanti anni ma non è cambiato niente. Eppure l'uomo è arrivato sulla Luna, poi è andato, si sta orientando per andare su Marte, Oggi possiamo fare cose pazzesche, la tecnologia, la conoscenza, la sapienza, questo, quell'altro. Ci sono cose che tanti anni fa erano nascoste. Ma non siamo riusciti a cambiare la nostra attitudine. Non siamo riusciti a cambiare il nostro continuo pensare a noi stessi, pensare intorno a noi, escludere gli altri il problema della ricchezza e della povertà i poveri ci sono perché ci sono i ricchi e il ricco può essere tale perché ci sono i poveri è incredibile è come se oggi, oggi come oggi il, ricco, il riccone di turno dovrebbe andare in giro a ringraziare i poveri per dire te, eh, meno male che tu sei povero se no io non potrei essere ricco la ricchezza per certi versi oggi esige la povertà perché sennò come faccio a vedere la differenza? E allora per un ricco? Tanti poveri. Queste cose dobbiamo superarle e dobbiamo andare oltre. Il Signore Gesù Cristo, il quale è morto morto per noi affinché sia, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Il vivere o il dormire vedere o non vedere, capire o non capire, essere attenti o essere distratti, abbiamo bisogno di Gesù Cristo. L'unica differenza che possiamo fare rispetto all'anno precedente è quella decisione interiore che possiamo prendere di dire ho bisogno di verificare a quale posto nella mia vita ho messo Gesù. Devo fare una verifica, devo fare una verifica, non posso... Lasciare al fato le cose il caro pugile puntava sulla sua forza, dice perché poi voglio vederlo. Chi è che mi dà un pugno in faccia? E beh, è passato poco tempo, qualcuno gliel'ha dato. Eh. E non posso essere fatalista. Speriamo che il Signore ce la mandi buona. Io così offendo Dio. Dio potrebbe guarda giù, venirmi a prendere e dire: Te, eh, ma di chi stai parlando? Stai parlando di me? Cioè stai dicendo che dipende da come mi sveglio io, se a te ti va bene o ti va male? O dipende da quello che tu non fai? O dipende da quello che tu non vuoi sentire? O dipende da quello che tu non vuoi essere? C'era un un professore di musica che cercavo di seguire anche per cercare di migliorare il mio... Ogni tanto dicevo, ma sai, gli allievi mi chiedono come posso fare questo, come questo, come questo, come quell'altro. E la sua risposta era, ma perché non ti chiedi un po' tutte le le migliaia di ore che non hai studiato? La teoria ha bisogno di di pratica. Non puoi diventare bravo se non eserciti, se non pratichi. Spesso la parola di Dio ci mette davanti a questo esercizio. E allora l'augurio che ognuno di noi può cercare di prendere è quello che in compagnia di Dio io posso affrontare un 2023 diverso dal 2022, perché ristabilisco nella mia vita le priorità, le, le ridò importanza a determinate priorità. E lascio fare a Dio, lascio fare a Gesù nella mia vita. Questo è importante, questo è fondamentale. Il Signore è sempre buono nei nostri confronti. Ed è buono anche quando non agisce. Perché spesso nel suo silenzio c'è l'esaltazione del rispetto e dell'amore per ognuno di noi. Tante volte noi nell'amare il prossimo È come se gli mettessimo un peso addosso. È come se gli dicessimo noi cosa deve fare, cosa è buono, cosa questo, cosa quello, cosa quell'altro. Avete mai dato dei consigli a qualcuno? Eh. Quando qualcuno viene a parlarti di un problema, tu hai dei consigli da dargli. Perché è facile. Prima di tutto il problema non è tuo. E quindi già questo, ti metti in una posizione... eh? In secondo... Sfrutti la debolezza dell'altro che al momento vive nella nebbia perché c'è il problema. E quindi fuori con i consigli. Il Signore ci abbraccia sempre, in ogni circostanza, e non ci supera, e non ci dà il consiglio per come dire, farci capire che in fondo come facciamo non siamo buoni, ma il Signore dice io voglio che... Voglio darti la salvezza, ma tu devi ottenerla, la salvezza. E per ottenere la salvezza hai bisogno di stabilire questo, questa, questa relazione con me. La salvezza non è niente di acquisito. La, la, la salvezza non è niente di come dire, preso per l'eternità. Sono salvo oggi, sarò salvo tutta la vita. Attenzione. La salvezza dipende dalla capacità che io ho di reagire alla chiamata di Dio, allo stimolo di Gesù Cristo. Oggi la salvezza vuol dire per me riflettere su quello che Gesù è stato per me. Qualche settimana fa l'abbiamo celebrato perché è nato. Adesso non ce lo dimentichiamo, fino a Pasqua, perché poi a Pasqua dobbiamo celebrare che è morto. Cerchiamo di non dimenticarcelo, ma cerchiamo di tenere quest'onda che è partita in qualche modo a Natale, che ogni anno parte in qualche modo, e cerchiamo di trarne profitto. Cerchiamo di interrogare noi stessi. Ci sono tante cose che non si capiscono di Dio, che non si capiscono di Gesù. Ed è queste sono le cose che devono tenerci inchiodati alla nostra sedia, al nostro tavolo, alla nostra lettura biblica. Senza avere la pretesa poi di capire tutto, ma vai avanti così perché è lì che tu sperimenti Dio. Sperimenterai Dio nel momento in cui cominci a fidarti ciecamente di Lui. La parola di Dio ci dice che non è per sapienza che possiamo conoscere le cose. Ci sono tanti sapienti oggi che leggono la Bibbia e la trovano un libro ridicolo. Lo trovano un libro inutile. Ma se cominciamo a prendere semplicemente dei piccoli principi che ci sono all'interno, possiamo addirittura accorgerci che questi principi, che, noi, che alcuni almeno rigettano, sono parte integrante del nostro, del nostro essere sociale fuori. Alle volte diciamo al ah, Signore, a ah, questo, a ah, quello, è tutta una, una, una invenzione, tutto questo e tutto quell'altro, però poi questi principi li ritroviamo già nel nostro modo di vivere socialmente. E sono questi i principi che tengono in piedi l'umanità, non sono i principi di economia, non sono i principi di politica e che ne so, quello che possa essere, ma sono questi i principi basilari che tengono in piedi l'umanità. Adesso figuriamoci se riuscissimo a prendere tutto come il Signore vuole, dove potrebbe arrivare l'umanità, a che livello potremmo arrivare. e allora mi piacerebbe la uso un po' come slogan che ognuno di noi quando ci salutiamo possa dire all'altro nel 2023 puoi contare su di me puoi contare su di me tendiamo la mano all'altro tendiamo la mano all'altro e dico se hai un problema chiamami, telefono, mi preghiamo, parliamone cerchiamo Cristo nel nostro essere uomini e donne perché è quello che farà la differenza. Ci sono momenti meravigliosi nella nostra vita che non devono rimanere isolati, ma che devono essere quegli spunti che ci permettono di prendere fuoco e ardere come il pruno ardente, ardere in modo da non consumarci. Questo è il fuoco di Dio. Ti permette di bruciare senza aver paura di consumarti. E ti accorgi che la benzina non finisce. E ti accorgi che l'energia non finisce. Questo è quello che fa la differenza. Se invece ti siedi davanti a te stesso e cerchi di augurarti un buon anno per quello che potresti fare o meno, allora farai la fine del pugile, arriverà il pugno in faccia. E ti metterà K.O. E per un, un pugile il K.O. è la sconfitta. Noi non abbiamo bisogno di questo. Noi abbiamo bisogno di tendere la nostra mano a Cristo. E tante volte, non per forza Cristo lo troviamo nella nostra cameretta, tante volte abbiamo bisogno di tendere la mano al mio fratello, alla mia sorella, perché lì trovo Cristo. E questo esercizio ci fa diventare grandi. Questo esercizio ci fa diventare più forti. Preghiamo per i nostri fratelli, le nostre sorelle, quelli che fanno fatica a tendere la mano, quelli che sono timidi, quelli che hanno paura, quelli che sono completamente persi. Perché alle volte aiutare il debole permette a te stesso di avere un'esperienza con Gesù Cristo forte. Ce n'è sempre per tutti in relazione a Dio se sto aiutando il debole alla fine non sarà solo il debole benedetto ma sarò benedetto anch'io perché in queste circostanze c'è la manifestazione della potenza di Dio e poi 2023 tirate fuori lo Spirito Santo da dove l'avete nascosto dove l'avete messo? in cantina? l'avete messo nelle teorie? l'avete messo nei libri? tiratelo fuori Metteteci la faccia, mettiamoci la faccia e lasciamogli manifestare il soprannaturale di Dio. Negli Atti degli Apostoli, quando la Chiesa cominciò a prendere forma, tutto quello che succedeva era accompagnato da momenti soprannaturali. Eh, non è l'aperitivo che c'è alla fine del culto o la panettonata che possiamo fare. Il momento soprannaturale è il momento nel quale tu ti rendi conto che non dipende da te, che non è per merito tuo, che non è per. Sì, che non è merito tuo. Ed è, è succede qualcosa nella tua vita. Lo Spirito Santo è il protagonista dell'era nella quale stiamo vivendo ma alle volte ho l'impressione che sia il protagonista teorico e allora mettiamoci un mi manca il termine un proposito ognuno di noi vada a cercare dove ha messo lo Spirito Santo dove l'hai messo comincia a parlare con lui, comincia a pregare per lui e lascia che lui preghi per te parla in lingue Prenditi il tempo di avere questa esperienza carismatica, forte, perché nel momento in cui tu vivrai questa esperienza carismatica forte, anche il tuo spirito viene ristabilito. Anche la tua fede cresce. E per quello fallo. Se non riesci a farlo da solo, chiedi aiuto a un fratello, a una sorella. Diamo spazio alla grande potenza della manifestazione di Dio perché è di quella che abbiamo bisogno oggi l'uomo n- credo che non abbia bisogno di andare su Marte oggi l'uomo ha semplicemente bisogno di tendere la mano al suo fratello e alla sua sorella e non possiamo pensare prima andiamo prima su Marte poi cercheremo di capire no? tendi la tua mano al tuo fratello e alla tua sorella che è un gesto semplicissimo ma ti accorgerai che non si riesce a fare sempre. Non si riesce. Ci sono troppi impegni, troppi problemi, troppe priorità. E allora chi te la dà la forza? Da dove la prendi la forza per? Il Signore ci ha dato lo Spirito Santo. Affinché alla nostra forza fisica e mentale si aggiunga la sua soprannaturalità il suo amore immenso, la sua grandezza e allora il Signore ci benedica, ci dia un anno nel quale possiamo salire uno step, un gradino, un passo avanti, magari anche cinque passi avanti, perché è possibile che il Signore torni, è possibile che il Signore ritorni e quando il Signore ritornerà mi chiederà conto. Mi dirà, Robertino, cosa hai fatto? Diceva: perché sei tu? Eh so io. Allora noi dobbiamo vivere la nostra fede ogni giorno. Formuliamocelo l'augurio dentro. E ricordatevi, se avete la forza, non fatelo così per farlo perché Roby l'ha detto e eh, queste cose non ci tengo, ma se riuscite a farlo, dite dopo a ognuno di voi a chi, a chi salutate conta su di me nel 2023 ci sono anch'io non sei solo non sei solo non sei sola il signore è buono, il signore ci guidi posso averti un attimo al pianoforte e vorrei che 30 secondi lasciassimo lo spirito santo soffiare un po dentro di noi così quando andiamo a cercarlo più o meno sappiamo dove sta eh? <coughs> abbiamo anche potuto festeggiare abbiamo mangiato siamo stati in famiglia abbiamo ottenuto quello che volevamo ottenere adesso Signore ti chiedo Spirito Santo di toccare i nostri cuori e ti chiedo di muoverti anche se per pochi secondi nella nostra vita affinché ognuno di noi possa perceperti e poi possa venirti a cercare tutta la settimana Shara bada sara di Jesus. A te la gloria, Signore. Ora vedessere che descedesi desai. Ora barakala rada sai descedesia. Alleluia. E contate su di me perché io ci sono. E io voglio contare su di voi perché ci siete anche voi. Ma venitemela a dire dopo, eh? abbiamo bisogno di incoraggiarci gli uni gli altri il 2023, l'anno che sta davanti la mia vita che mi sta ancora davanti sia benedetta da Dio sia il pretesto nel quale Dio manifesta la sua gloria e la sua potenza e il suo spirito sia sempre con noi nel nome di Gesù Amen, Alleluia